0: nome aqui do grego, Confa... tem um grego, um americano do San José que tá fora, é Nico... E é assim que
1: a gente começa mais um podcast do Território Amelés, quem fala com vocês é o Gustavo Lopes, essa voz inicial é de Gustavo Guimarães, que está aqui na Costa Leste <risos> dos Estados Unidos e New York, eu Gustavo Lopes estou em bosta, sou o seu roxo seu apresentador, temos PJ lá na Costa Oeste e também o Denis ali na, no horário das montanhas, se é que assim podemos chamar o Mountain Time, lembrando que apenas o horário da Costa Leste importa quando você pesquisa o fuso horário. Bem-vindos a mais um Cocho Cocho do Território MLS, onde você acompanha tudo sobre a Major League Soccer, essa liga que você aprendeu a amar e respeitar. Você quer continuar o que você estava falando, Gustavo?
0: Não, era o nome lá do, do carinha, do, do jogador do São José Earthquakes, que eu estava aqui na dúvida, mas eu já lembrei.
1: A última vez que eu assisti um jogo do São José Earthquakes, eu não lembro se eu era nascido, já diria o poeta... Uh, sobre essa equipe que não tem relevância, mas tem Lute Gonzalez, o que é uma, digamos que é um baita de um, de um treinador na liga. Diga se de passagem, Denis, como estamos?
2: Tudo bem, valeu. Valeu, Gustavo. Estamos aí, se virando com o Real Sal Lake aqui, que tá na sofrência danada, nada, mas vamos seguindo. E agora começar a acompanhar outros times também para para poder evoluir meu portfólio aqui de de MLS. É isso que eu
1: gosto, um menino que quer aprender, quer conhecer, que usa sonhar, um menino que tem ousadia nas pernas, já diria Bernard, e também lá o último, mas não menos importante, vestindo uma camisa da Argentina neste momento, PJ. Fala pessoal, mais,
3: mais uma vez aqui, prazer falar com vocês. Você já foi na 9 de julho? 9 de julho, em São Paulo? Não, em Buenos Aires. Não, foi em Buenos Aires. Ok, então é
1: isso. Essa é a minha abertura, os meus comentaristas, obviamente, muito bem especializados e todos integrados na geopolítica deste mundão de Deus. Amigos, mais uma semana de Ameleste, semana número 7, caso eu não esteja enganado, que a gente vai comentar aqui nesse podcast, mais um podcast aqui do Território Ameleste. E olha, uma semana interessante, uma semana tanto quanto... Uh, com alguns bons jogos, diria que talvez das semanas até agora, a semana com, com mais jogos interessantes né, da, da rodada, de jogos importantes, jogos grandes. A gente vindo de uma semana também um pouco complicada, teve um erro de arbitragem também muito pesado no jogo do Revolution, que custou os três pontos. Uh, tem também um LFC vindo de um jogo de meio de semana contra o Vancouver Whitecaps, que vence por 3 a 0. Então é uma, uma semana cheia, vai ter muito time trocando, vai ter muito time uh, mudando o jogador e por isso a gente vai começar com um jogo que abre a rodada, que já é no sábado, né? amanhã no caso, já que esse podcast sai na sexta-feira, entre New York City e Atlanta United. Um New York City que vem de um empate contra o Revolution, um Atlanta United que vem de vitória. Né? Uh, Gustavo Guimarães, o que, que a gente espera desse jogo e, e, e também uma boa... Digamos assim, o New York City consegue um bom empate contra o Revolution fora de casa, né?
0: Foi um jogo em que ele se superou, né? Eu, eu não esperava que o New York City algum ponto na nova Inglaterra, mas ele, ele volta para casa com um empate. Bom, esse jogo envolvendo o New York City, o Atlanta United, eu espero uma coisa só, muitos gols. E acho que deveria ser um jogo... Uh, é, é um jogo que pede um estádio melhor, né? Devido à qualidade principalmente ofensiva das duas equipes eles deveriam estar jogando em um campo melhor do que o Yankee Stadium, que nada mais é do que um campo de um, é uma Temos uma legião brasileira. Thales Magno, Gabriel Pereira de um lado, Thiago Martins, apesar que o New York City acabou de perder o Thiago Andrade para o Atlético do Paraná. E do outro lado a gente tem Luiz Araújo e Matheus Rosseto, uh, vestindo a camisa do Atlanta United. É um jogo interessante, é um jogo de duas equipes que, cujas, vocações, cujas vocações são ofensivas. Então, por isso que eu espero muitos gols. O Atlanta vem de vitória, ganhou do New York Red Bulls por 1x0. Não foi um, um, um grande jogo, eu esperava um pouco mais, mas ele venceu. Então, temos aí os, os ingredientes para uma grande partida e expectativa de bastante gols. Exato.
1: Eu até tenho uma história curiosa desse, desse último jogo. Que eu estava no Gillette Stadium e fui para entrevista coletiva. Primeiro quem falou com a gente foi o Bruce Arena, que estava num baita de um mau humor. Ele sai da sala, saem todos os jornalistas, fica só apenas eu e uma jornalista do próprio clube do New York City para a entrevista coletiva do Nick Cushing. E, e aí eu até perguntei para ele, professor, e a saída do, do, do Thiago Andrade, o que, que você acha que pode acontecer e tal? Uh, e ele falou que estava mais preocupado em poder recrutar mais jogadores e etc. E aí eu saí da sala, ele veio até atrás de mim, me cumprimentou e falou, isso já é oficial essa notícia? Eu falei, ainda não, professor. Então, tudo bem, daqui a pouco vai ser oficializada. Ele já sabia da saída do Thiago Andrade, por isso que ele não foi a campo. E também uh, que é uma grande perda para, para o New York City. E também tive a oportunidade, né, o Guimarães está tá levantando a mão, de conversar ali um pouquinho rapidinho com o Thales Magno, com o Gabriel Pereira, com o Kleberson que é assistente técnico e também, ex da seleção, e também é campeão do mundo com a seleção brasileira. Então foi um momento até bem interessante ali nos bastidores.
0: Eu acho que o Thiago Andrade, é, fazendo um resumo da passagem dele pelo New York City, pode ser resumido diante de uma palavra apenas, que é a inconstância. Ele jamais conseguiu desafiar a titularidade do time, ele jamais conseguiu pegar a camisa e justificar né, a posição dele em campo. E sempre ficou banco, entra, banco, entra, entra no segundo tempo. Eu fiz um grande jogo dele quando o New York City derrotou o DC United na Red Bull Arena por 2 a 1 Isso em 2021, que ele pegou a bola antes do meio de campo e correu o tempo todo e fez o gol da vitória. Talvez tenha sido a melhor partida dele. Fora isso, você não vai conseguir grandes lances ou alguma coisa de interessante que ele tenha feito na liga. Então é um jogador que chegou com alguma expectativa, mas que jamais conseguiu traduzir uh, toda essa expectativa em campo.
1: Exatamente, e quem também falou né, com a gente sobre o Thiago Andrade foi o Cleberson, pentacampeão com a seleção brasileira e hoje assistente técnico do uh, New York City FC. Bem, bem. Gente, aqui com o Cleberson, assistente técnico do New York City, Cleberson. Prazer estar falando com você, é um jogo difícil hoje, né? Um jogo gramado sintético, como é que sai a emoção desse jogo? Sai com uma vitória? É mais uma derrota? O que você acha?
4: Olha, da maneira que foi o jogo, eu acho que a gente sai com um gosto, assim, um pouco de, de deixar uma boa equipe, bem treinada, criou várias situações de dificuldade contra nós. É, mas a gente conseguiu se impor, mesmo levando um gol, continuamos acreditando até o final, usamos bem a, a, a bola trabalhada pelos lados, chegando pela área. E, numa jogada de escanteio, fomos felizes de empatar o jogo. Poderíamos até de repente ter é, passado com a vitória, mas é bom, é bom que o pessoal é. Agora temos três jogos em casa, vamos pensar no.
1: E agora saiu a notícia, né, não é oficial ainda, mas o Thiago Andrade vai para o Atlético Paranaense. Né? O, qual o tamanho dessa perca? E, e que, qual, você que jogou lá no Atlético Paranaense, qual que é a sugestão ou recomendação que você dá para ele?
4: Atlético Paranaense é minha casa, né? Eu conheço muito bem lá, né? É, as recomendações com certeza vai ser das melhores possíveis, né? Principalmente com o Thiago, gosto muito dele, de é um jogador que muito ofensivo, um jogador que ataca bastante a linha é, defensiva, cria várias situações, sem dúvida nenhuma, uma perca muito grande para nós, né? É, em termos de qualidade. Mas para o atleta em si, a gente fica muito feliz por ele dar continuidade na, na, na carreira dele. Porque ele vai fazer um papel importantíssimo para o Atlético paranaense nessa, nessa temporada.
1: E a última para mim é o Thales Magno. Agora ele está jogando mais como 9, mas ele também flutuou bastante. Qual que é a posição do Thales Magno? e, e Ele é o cara do time agora, você acha? E o que, que você vem falando com ele para ajudar ele nessa, nessa transição para um novo camisa, como se fosse um camisa 9 agora da equipe?
4: Bom, Talles, gente, todo mundo conhece ele, sabe da, da qualidade, da capacidade que ele tem, né? Dos desejos que ele tem como atleta profissional, né? Aonde ele quer chegar, o que é, dentro do clube aqui eu tento trabalhar com eles a, a parte técnica, a parte também mental, né? Que ele esteja sempre preparado para jogar no nível é, competitivo, né? A gente tenta usar bastante a metodologia nossa do Siri. É, para poder criar uma base melhor para ele, preparar ele para futuro melhor, né? Que de repente ele possa para a Europa, possa continuar. Com... É um garoto novo, é um menino que, que tem talento, que pensa alto. Meu trabalho aqui é tentar ajudar ele dentro do possível para ele melhorar e render para nós. Obrigado, professor.
1: Isso aí, é o Cábio falando com a gente. E PJ, eu te faço a pergunta, né? Você que é um cara que acompanha mais a carreira do Thales Magno, Onde que você prefere ver ele jogando e se você acha que ele tem
3: capacidade de ir para o futebol europeu? Eu acho que ele, ele rende mais como ponta, como segundo atacante talvez, mas como centroavante eu acho que não é muita dele não. Apesar dele, dele ser alto, ter um certo corpo, eu acho que ele, ele não tem a habilidade de fazer pivô, de, de disputar com, com os zagueiros. Eu acho que ele precisa mais ter a bola e ir para cima para desenvolver. E eu acho que ele tem potencial de, de jogar na Europa. Eu acho que ele, que ele tem um, um bom futuro, desde que ele consiga é, ter o sucesso no, no time dele aqui, é, jogando a posição certa, eu acho que ele tem tudo para evoluir e jogar na Europa.
1: Boa. Palpite para esse jogo, PJ. New York seria a
3: Eu acho que vai dar Atlanta 2x1. E uh,
2: Denis? É, deixa eu ver na minha colinha aqui, do que eu quero falar igual do, do bolão aqui. Eu acho que vai dar 1x1 o jogo. Porque eu acho que o, o New York City, na minha visão, ele não fez um bom jogo. Eu, eu discordo um pouquinho do Cleberson, do, do último jogo. Eu acho que foi um jogo bem chatinho, para falar a verdade, com poucas oportunidades. Mas o Revolution, ele tomou mais ações, assim, tomou conta um pouco mais do jogo. E praticamente o New York City teve praticamente o lance do gol só de, de chance real, assim, de, de perigo. Então, eu, eu não acho que eles foram bem, então... Por isso eu acredito que o próximo jogo com o Atlanta seja 1x1, 1, mas por causa do New York City que não jogou bem no, na última partida.
1: O gol do Borreiro tinha que ser anulado, Gustavo?
0: Não. Não tinha, não. Achei que foi um
1: erro. E isso que a PRO falou para ele, o seu palpite? 2x2 2,
0: New York City e Atlanta.
1: Boa, você já quer dar uma palhinha pra gente do New York Red Bulls contra San Jose Earthquakes? O seu palpite, palhinha rápida?
0: Vamos lá, New York Red Bulls tem alguns desfalques importantes, Lewis Morgan não joga, John Tolkien não joga na lateral esquerda, são duas baixas importantes. Do outro lado, o San José não conta com o jovem Nico Saquires e o Carlos Grueso é dúvida, né? Uh, o meu palpite para esse jogo é New York Red Bulls 2, San José Earthquakes 1.
3: Paulo, eu acho que vai dar 2x1 um também, só que para o San José. Tênis?
2: Eu acho que 2x1 para o Na verdade... 2x1, um,
1: New York Red Bulls. Boa, bom, bom, bom palpite. Gustavo Guimarães, quem jogou mais? Chris Wondolowski ou Bradley Wright-Phillips?
0: Wright-Phillips.
3: Alguém discorda? Não, eu, eu, sou, eu sou contra o, o Wondo. Eu, uma vez ele, <risos> ele veio a Seattle e fez um gol que acabou sendo anulado e foi para cima da torcida e eu estava na torcida e eu não gostei nem, nem um pouquinho do que ele fez lá. Então, qualquer coisa contra ele, eu, eu tô votando. Se sair de Wondo, São José,
0: ninguém conhece o Wondolowski.
3: O Wondol, o maior artilheiro da história
1: da Liga, apesar de eu ser um pouquinho mais fã do futebol do Brother Ryan Phillips, que eu tive a oportunidade de ver ele jogar uh, pessoalmente, e hoje é comentarista. Passando aqui para alguns outros jogos, a gente tem o um Los Angeles FC contra o Austin FC, um dos, dos bons jogos dessa rodada, e olha, o LAFC vem de uma vitória convincente contra o Vancouver, eu estava na casa do meu amigo... Lombardi um Júnior assistindo esse jogo, eu elogio o goleiro do Vancouver. Ele limitou um frango naquele chute de fora da área, que era muito aceitável. Depois o segundo gol, que era defensável. Então, não sei como é que vem a moral do Vancouver, que está em crise, diga-se de passagem. Não só ali, né? O, o time, como também as pessoas em volta do time estão em crise. E eu acho que, que para esse jogo Los Angeles-Austin pode ser uma surpresa, pode rolar uma zebra. Não sei o que vocês acham. Eu começo com você, Gustavo Guimarães.
0: Não, não acho que tem espaço para zebra aí não. Porque o LAFC rodou um pouco o elenco, né, diante do Vancouver Whitecaps e ele vai ganhar por 2 x 1.
1: PJ, o LAFC é o Flamengo da América do Norte ou seria mais um
3: Palmeiras? <risos> ah, eu acho que nenhum nem outro, é mais para o Red Bull Bragantino, que foi comprado recentemente, é um time novo e que talvez vai ter sucesso, mas eu acho que tá longe ainda do de estar nesse patamar aí. Mas sobre o jogo, eu acho que o LAFC é, vai se beneficiar do placar que eles construíram na CACAF Champions League. Fizeram 3 a 0 fora de casa, então não necessariamente tem que ir com força total no jogo da volta. O Vancouver, que já não é um time perigoso, né, é um time que, que normalmente fica ali do meio para baixo na tabela na MLS, é, se classificou para a Champions através da, da, da Copa do Canadá. Então, uh, eu acho que esse jogo para a LFC é importante para não deixar a, a turma de cima da, da, da conferência desgarrar, então eu acho que eles devem ir com, com força máxima, e o Austin não vem bem, né? o, o Austin desde, que, desde o vexame histórico na Coca Champions também não vem bem, e eu acho que dá pelo menos 2x0, LFC. Tênis? Eu já acho que
2: vai ser até mais. Eu tive a oportunidade de, de assistir um jogo no estádio do Austin. Mesmo o Austin ganhando do Real Salt Lake. Eu achei um time bem instável. Aqui o Real Salt Lake hoje não é parâmetro para ninguém, mas... É, eu achei bem instável. Perderam do Violet, Violet, sei lá como fala o time lá do, do Haiti. Um resultado para mim que foi incrível. Assim, é... eu e o para mim, o LFC tá mesmo no, no, no último jogo da MLS, que foi um jogo mais difícil para eles. Eles fizeram, eu acho que eles dominaram bem a partida, tiveram fizeram um bom jogo, sem contar o da Concacaf, né? Que foi um passeio. Mas eu acho que eles vão que o LFC vai, vai fazer pelo menos 3 a 0. No...
1: Um Austin que vem com problemas internos. Eu já falei isso aqui para vocês e falar mais uma vez. A relação de Josh Wolf e Diego Fagundes está muito abalada, diga-se de. Passagem. O Gustavo Guimarães deu o palpite. Qual que é o seu palpite, Gustavo? 2x1 pro LAFC. 2x1 pro LAFC. O PJ disse. 2x0. 2x0. Olha, eu tô achando que tá com cara de empate. Essa partida. E aqui também o próximo jogo nessa metade. Antes da gente fazer os nossos comerciais aqui. é FC Cincinnati e Philadelphia Union. Um jogo que tá com, com um jogo interessante, um jogo difícil, um jogo com duas equipes que na minha opinião, na minha visão estão com propostas diferentes na temporada, um, um FC Cincinnati mais, mais postulante a, a brigar por alguma coisa na temporada um time mais sólido contra um Philadelphia Union que tenta se encaixar falei, algum, falei alguma coisa errada aqui Gustavo? ou, ou você acha que está nesse sentido também?
0: Não, eu discordo de você, eu acho que na verdade são propostas similares até porque o corpo técnico do FC Cincinnati, ele veio do Philadelphia Union. O Cincinnati conta com alguns jogadores também que já passaram pelo clube da Pensilvânia. Ah, o problema para mim é que o Philadelphia tem um jogo importante contra o Atlas na semana que vem pela Concacaf Champions. Então, certamente o Jim Curtin vai rodar o elenco. É, por razões óbvias, o Philadelphia prioriza a Champions League. Ah, eu acho que dá... FC Cincinnati 2x1 um aí no Filadélfia no, no reserva no próximo sábado
1: é, mas só, só voltando nesse assunto, eu, eu, quando eu digo questão de, de, de como é que eu posso dizer similaridades ou, ou não similaridades, é que eu acho que o time do, do Cincinnati é um time mais pronto nesse momento você discorda?
0: discordo, o Filadélfia não perdeu nenhum jogador titular da equipe do ano passado e, e ele chegou à decisão, né? e ele inclusive eliminou o FC Cincinnati no caminho Uh, eu, o que, a diferença entre os dois é a qualidade do Lúcio Acosta, o Philadelphia Union não tem um jogador, um camisa 10 da qualidade do Lúcio do Acosta apesar que o Daniel Gasda que agora deixou a camisa 6 e veste a camisa 10 uh, tenha um estilo diferente é um jogador mais vertical, não é um jogador de passe é um jogador de, de mais finalização do que o Lúcio Acosta o, o mas uh, é só nisso. Em questão, por exemplo, defensiva. Eu vejo a linha defensiva do Filadélfia muito mais completa, muito mais segura. Eles têm um goleiro com muito mais nome do que o goleiro do UFC Cincinnati. Então, eu consigo enxergar algumas diferenças entre as duas equipes. Apesar que uma provém da outra uh, em relação à questão da comissão técnica.
1: Eu escutei essa semana de um atleta da MLS conversando pessoalmente comigo e... O FC Cincinnati é exemplo, é um time que ele gostaria muito de jogar e que o Lucho Acosta é um jogador fora de série, comparado aos demais jogadores da liga. PJ, esse é o ano do FC Cincinnati ou não dá para comparar com as equipes tops da
3: MLS? Olha, o Cincinnati tem a oportunidade, nesse jogo, de assumir o topo do Supporters Shield, né? Ou seja, de, de ser o melhor time da liga, é, ganhando e dependendo do que acontecer em Seattle, existe essa possibilidade. Então, eu acho que, que o Cincinnati, usando a palavra que você usou, está mais pronto no sentido de que tem uma consistência nesse ano. Né? O time está tá indo bem, tem ganhado bons jogos, está invicto até agora, né? tomou gol, uh, tomou gols em apenas dois dos, dos seis jogos até agora. E o Filadélfia vem é, muito inconstante. Né? A gente sabe que é um time bom, é um time que chegou à final do ano passado... Porém tem, uh, tem tem sido muito inconstante e eu acho que além desse fator dessa inconstância tem o fator que o, o que o Guima trouxe que é a questão da Concacaf conseguiram fazer 1 a 0 essa semana no jogo da ida dentro de casa jogando com um a mais é, ou melhor o, o Atlas jogando com um a menos desde o primeiro tempo da, da expulsão no final do primeiro tempo Conseguiram fazer o gol só aos 40, 41 minutos do segundo tempo, né? Então, é, não é um resultado que está garantido na CONCAC Champions. Vai precisar priorizar e vai precisar rodar o elenco. Vai precisar vir com, talvez, um mistão para enfrentar, talvez, o melhor time da MLS. Então, até por isso que eu aposto uma vitória relativamente fácil do Cincinnati ali por 3x1. Denis, o seu palpite?
2: É, eu também eu aposto no Cincinnati vencer por 2x1, mais por causa como o PJ concordo que o PJ falou o Philadelphia ele não, não perdeu jogadores mas para mim o rendimento baixou muito do ano passado para cá pode ser que por interferência da Concacaf mas eu acho que hoje o Cincinnati ele tem um poder de fogo muito grande os três lá da frente eles fazem muita diferença o, o Acosta é um ele com com a bola no pé ele faz umas coisas que realmente são são fora do do comum o Brenner ele ele, eu, ve, eu vejo que o Brenner ele tem uma coisa que os, a maioria dos atacantes, principalmente americanos, eles não têm muito. Eles não têm uma fome de chutar a bola para o gol, sabe? de fazer gol. E eu estava assistindo o jogo do Cincinnati, o da, da semana passada da, da MLS. O Brenner, parece que ele é ele é configurado, ele é programado para fazer gol, ele pega a bola, o primeiro olhar dele é procurando gol, procurando ver se ele tem espaço para chutar para o gol então eu acho que o Cincinnati hoje ele tem, um, além de ser um melhor time, eu acho que ele tem um poder de fogo para fazer gol bem grande, então eu aposto 2x1 para
0: o Cincinnati
1: Ninguém aqui confia no Philadelphia Union é isso mesmo, produção? Para confiar, eu confio
0: confiar, eu confio, mas se não fosse a questão da, da, da Conca champions eu acho que o, o panorama seria diferente.
1: Ok, ok, ok. Eu também vou com uma vitória do UFC Cincinnati. E agora que a gente passou aqui por mais da metade, né, dos jogos, a gente vai chegando a 25 minutos de programa quase, parar aqui a gente poder falar um pouquinho do momento Betano aqui do nosso podcast, a Betano que vem Ali em parceria com o Território MLS, para você que está aí no Brasil, quer fazer aquela fezinha, quer fazer aquela graça, a graça do garoto fazer um dinheirinho, tá aqui. A gente vai te dar duas dicas do fim de semana. Da MLS, algumas odds que eu achei interessante para você fazer um dinheirinho ali, fazer uma graça no fim de semana, lembrando que você tem que ser assim que ter acima de 18 anos e realmente seja responsável, é um dinheirinho para você brincar, não é o dinheirinho da sua passagem, não é o dinheirinho de você pagar o seu aluguel, mas aqui, quer brincar, quer ver uma liga alternativa, quer ver MLS, eu te dou duas dicas, vem na minha e confia, Lopes é o caminho para você fazer uma graça nesse fim de semana. A primeira dica que eu tenho aqui é Philadelphia 1 fc Cincinnati, esse jogo que a gente acabou de falar, onde apesar de a gente todos nós termos dado um palpites a favor da FC Cincinnati, a odd para o Philadelphia Union, atual finalista da MLS, que na minha opinião tem o melhor treinador da MLS, está 3,25. É uma odd muito alta para um time, para um jogo que na minha opinião pode ser equilibrado. Eu acho que vai ser um jogo equilibrado, né na verdade. 3,25. Uma odd alta para o Philadelphia é uma boa dica, eu acho que essa aí pode ser. E caso você queira fazer uma múltipla, vem aqui a minha segunda dica. E olha aqui, odd do Betano no Brasil. Seattle Sounders jogando em casa contra o -Louis FC a odd do Seattle Sounders, 1,70, não acho uma odd alta. Porém, a odd do Saint Louis City, que continua invicto, não perdeu nenhum jogo nessa temporada. Não, perdeu um jogo nessa temporada, perdão, a do fim de semana. Acabou de pensar o primeiro jogo, mas ainda é um dos melhores times da liga. 4,65, você não precisa nem ser um especialista. Mas uma odd 4,65 é muito alta para uma equipe que tem condições de vencer esse jogo. Então, eu vou deixar minha moedinha lá. Na Betano, Luiz Luis City 4.65, faz a música com Philadelphia Union. E dá para rolar uma grana aí, lembrando que você tem que ser acima, tem que ter acima de 18 anos. Uh, amigos, mandei mal nessas dicas ou vocês concordam?
0: Tá aprovado, você é o caminho.
1: Eu sou o caminho, muito obrigado, meu querido amigo Gustavo Guimarães. Uh, esse é o Momento Betano, vá lá em Betano, acesse Betano.com para você fazer aquela sua fezinha, né MLS. E nos siga para mais dicas e todo podcast, a gente vai deixar aqui. Dois, três palpitinhos de odd para você, enquanto agora a gente segue com a nossa programação, para a gente poder falar dos jogos restantes uh, desta rodada, onde eu tenho aqui o Real Sol Lake enfrentando o Charlotte FC. Denis, é o seu momento de brilhar, amigo. O que a gente pode esperar desse jogo? Que, na minha opinião, Vamos vem o um Charlotte favorito.
2: É, eu acho que vai ser empate, eu acho que vai ser um a um esse jogo, porque o Real Soul Lake, ele vem... Ele tá muito instável, ainda não venceu em casa na temporada, né? Foram duas, duas partidas, duas derrotas e uma goleada para o San Luis. Por isso que eu acho que essa odd da, da Betano para o jogo do San Luis contra o Seattle é uma boa, porque eles têm um potencial mesmo, então acho que vai ser uma boa dica mesmo. Mas eu acho que o Sal Leik ele vai, o Real Saul Lake, ele tem chance de empatar. Eu acho que vai, vai passar muito se o Savarino vai jogar ou não, porque o Savarino ele ficou de fora, ele tava vindo de lesão no dia que eu acompanhei o treino há duas semanas atrás, ele não treinou ficou do lado de fora o tempo inteiro conversando com o técnico, com, com o Pablo Mastroeni que também tá bem ameaçado para falar a verdade, porque o time tá, vindo, tá atuando bem mal no, na, nessas últimas partidas, né? são quatro derrotas consecutivas e, mas o Savarino na última partida ele não jogou por problemas particulares na, na coletiva o técnico foi questionado e ele falou que ele preferia não falar, porque era um caso de família, não, não quis nem dar uma deixa, nada, queria falar, porque a entrevista do, de, do Real Soler que ela é bem diferente, é mais um bate-papo, assim, então o pessoal tentou conversar com ele, ele falou, não, não vou nem opinar, é coisa dele, e espero que ele volte a treinar, então, pelo jeito, ele não foi para o jogo e também não estava treinando porque a gente não teve acesso a muitos treinos na semana passada, então ele, a expectativa do, do técnico era ele voltar a treinar, pelo menos, então a gente espera que ele volte, e para o Real ter mais chance. Tem uns, alguns atacantes bons, mas o Real não tem meia, tem dificuldade de criação do time, então isso afeta muito. E o zagueiro também titular, o Marcelo Silva, também tá fora já para três partidas fora. Então a gente espera que ele retorne. Mas eu acho que um a um vai ser... E o primeiro lembrando que é o primeiro jogo da história entre Charlotte e Real Salt Lake. Vai ser a primeira vez que eles se enfrentam na história da a ah,
3: PJ, seu palpite? Pois, uh, Salt Lake vindo de quatro derrotas seguidas e o Charlotte parece que encontrou o caminho. Depois de perder as três primeiras rodadas, ganhou o jogo e empatou os dois últimos... Eu acho que dá até para pensar em um 2x1, Charlotte. Guima, o Masturene fica até o fim da temporada, sim ou
1: não? Não. Por quê?
0: Por conta dos maus resultados. Vem lidando com desfalques em toda a rodada. O campo não está correspondendo, como o Denis acabou de, de explicar. Mas eu, eu confesso para vocês que eu, eu, eu acho que eu Guina na linha contrária. Né? Eu, eu apontei no bolão 2x1 para o Real Salt Lake. Porque pelo singelo motivo de não gostar da defesa do Charlotte, eu acho uma defesa muito fraca. É,
1: mas é aquele negócio, né, maus resultados. É um time que já não vem bem, são quatro derrotas. O que que esse time do, do Salt Lake tem que fazer para melhorar? Dennis? é mudar o treinador, é algum problema com a diretoria, os jogadores são fracos? O que que tem que fazer para esse time do Salt Lake mudar?
2: Ó, eu acho que assim, primeiro, eu gosto do técnico do Real Salt Lake, mas eu acho que, se assistindo o jogo do Real Salt você vê que o time está muito desorganizado. Então, isso para mim é um problema sério. Eu acho que ele não está conseguindo. Eu acho que ele chegou no limite dele em questão de conseguir dar jeito no time. Eu acho que ele não... Infelizmente, por mais que eu goste dele, eu acho que ele não tem condições mais de mudar a situação. E depois, eu acho que é culpa da diretoria. O maior culpado para mim é a diretoria, porque eles são muito ausentes. Muito ausentes do time. Assim, Você vê que é, não, eles não são presentes no último jogo. Para vocês terem uma ideia, o Real Só que estava perdendo, sendo goleado, e o dono do time, Ryan Smith, estava postando coisas de jogos da NBA, da NFL. Não, da NFL não, da NBA. É, aconteceu alguma coisa na NBA, alguma coisa. Sabe, absurdo em algum dos jogos Não era nem jogo do Utah Jazz que Ele também é o dono do Utah Jazz né? O Ryan Smith, ele também é dono do Utah Jazz Ele comentando, postando no Twitter Ele não tava nem assistindo o jogo do time dele E aí, você viu os comentários no Twitter Dos, dos fãs do Real Salt Lake Falou, vai assistir o jogo do seu time No goleado agora, hein O Real Salt eu sinto que é como se tivesse Abandonado pela diretoria, assim Então eu acho que eles são mais culpados Até do que o, o próprio treinador
1: Diretoria Jim Carrey
2: é bem isso mesmo, assim, eu achei bem mal, assim, é, e a segunda vez que o Ryan Smith faz isso nessa temporada, ele, durante o jogo do Real só que ele posta coisas de outros esportes, e, e, assim, na hora que o time dele geralmente tá perdendo, que ele teria que ter, sei lá, ali, um, um media training ali, falando, meu, dá uma segurada aí, pelo menos na hora do jogo do Real, porque, assim, 50, 60 comentários, todo mundo... O que você está fazendo? Vai assistir o jogo, demite o técnico, contrata, a gente está sem centroavante. Então, é, eu achei bem, bem mal da parte dele. Assim.
1: Acabou a paz, tá dizendo o Denis, o seu palpite.
2: Meu palpite para esse jogo eu acho que vai ser 1 um a um. E eu tô sendo bem generoso com o Real Sol Lake. viu?
1: Em clubice, né? Essa é a palavra que deixei para pro nosso <risos> querido amigo Denis, É o último jogo dessa rodada, foi o que a gente citou aqui na, na, no nosso momento betano. O um Sant Luiz City que não é favorito, mas é uma equipe muito forte, diga-se de passagem, contra o Seattle um, contra o Santos em boa fase. O que nós podemos esperar desse jogo? E se a odd 4.5 é uma odd realista, né, para o time do, do, do Salt Lake City? Ah, não, Salt Lake, não, perdão, Salt
3: Luiz City, PJ. Então, é, eu não entendo muito desse negócio de aposta e estou até interessado nessa questão da Betano para ver se. Se eu consigo começar a ganhar dinheiro com isso aí. Mas é, até onde eu entendo, quanto maior a Odd, significa que maior a, a, a chance daquilo acontecer é mais difícil, né? O Santo Luiz, que hoje é o, em, em, pelo menos em pontos, o melhor time da liga, ganhou os cinco primeiros jogos da, da sua história e perdeu o último, né? Na última rodada em casa para o Minnesota, 1x0, gol de pênalti. É um time muito forte, é um time que, que vem surpreendendo pela maneira de jogar. Tem o brasileiro João Claus como centroavante e disputando ali a artilharia do campeonato. Ele tem cinco gols. E, então tem um ataque perigoso, pressiona muito alto. Mas o time do, do Seattle é um time também cascudo, é um time que, que reencontrou o caminho das vitórias. Venceu os dois últimos jogos, os dois últimos jogos que foram fora de casa. Né? O último contra o, o Galaxy. 2 a 1 um, o penúltimo contra o Sporting Kansas City por 4 a 1 um. E o destaque desses dois jogos foi, foram justamente o, o brasileiro Léo Chu e o Jordan Morris. Né? O Jordan Morris jogando como centroavante. Os dois que nesse, nesse jogo, nesses dois jogos, tiver, teve uma participação de 5 gols, 5 né? gols do Morris com cinco assistências do Léo Chu. O Léo Chu, que também marcou um gol no último jogo, então está em estado de graça ele que vai jogar o próximo jogo, apesar do Rui Dias ter, ter retornado e está disponível para o jogo. O, o Saunders que tem praticamente todo o elenco titular e os principais jogadores disponíveis para o jogo, mas o Léo Chu vai continuar como titular e o Jordan Morris como o camisa 9 do Palpite? Eu acho que dá 2x1, Seattle. E uh, Guima?
0: Eu vou acompanhar o palpite do PJ, eu também marquei 2x1 lá no bolão pelo fato do Seattle uh, vir de duas vitórias fora de casa, oito gols marcados, né? uh, não, seis gols marcados e dois sofridos, enquanto o, o St. Louis uh, sofreu uma derrota até certo ponto inesperada jogando nos seus domínios. E ele vai enfrentar talvez o uh, mais pesado do seu Oeste no presente momento. Alô, uh, Celso Oliveira e seu LFC mas eu vou colocar 2 a 1 um para o Seattle Sounders, conforme eu já falei, muito pelo momento que está vivendo o Jordan Morris e o brasileiro Léo Shu. E, e também é difícil tirar ponto do Seattle né, dentro do Field. Não é um lugar muito fácil. O San Luis vai, vai conhecer a sua segunda derrota na temporada.
1: Palpite, Denis.
0: Fala aí, PJ. PJ acho que tá.
1: Só dá o um palpite, Denis.
2: É, o meu palpite, eu acho que esse jogo vai ser 2x2, dois dois, porque o San Luis ele, ele, ele tem um ataque muito forte. É, eu acho que o jogo contra o Minnesota foi um foi mais um acaso o placar do que o San Luiz teve muitas chances de gol muitas mesmo o goleiro deles teve muito trabalho então eu acho que a derrota foi foi um acaso mesmo eu não eu acho que eles têm um poder de fogo muito forte eles são e eles são muito fortes assim também eles, esse eu achei que o jogo contra o Real San Luiz tinha batido bastante mas contra o Minnesota, o Minas é, eles bateram demais teve muito cartão naquele jogo muito cartão amarelo, muita falta feia, assim, eles, eles batem muito, eles são um time muito forte fisicamente, então eu acho que isso aí pode dificultar um pouquinho o jogo mais técnico do Sounders, então eu acredito num empate com muitos gols, né? E
1: o PJ, o PJ levantou a mão, você discorda ou concorda e com
3: quem? Não, eu só queria, na verdade, adicionar que nós estamos gravando esse episódio hoje, na quinta-feira, e hoje é aniversário do Léo Xu. então 23 aninhos, só mandar os parabéns aí pro Léo Xu. Isso
1: aí, né, o Episódio, eu abri o episódio falando que era sexta-feira, que os jogos eram amanhã, mas agora o meu comentário, isso é passou o recibo, feliz aniversário do Léo Não, Leo Não, Chu, não, não, é a
0: questão do fuso. mas É, é
1: fuso horário, fuso. você tá na sexta-feira, eu ainda estou na quinta-feira. Mas quando que o podcast vai subir, amigo? É isso aí, meus comentaristas não estão sabendo, meus comentaristas não têm experiência, não têm experiência, nunca levantaram o microfone. É difícil, é difícil. Trabalhou
3: aonde? Um Trabalhou aonde? Levantou tem, o microfone. Tem, tem 30 anos de experiência?
1: Não tem. Não tem. Os caras nunca empenharam Sim. o microfone, fica difícil. Peço perdão pelo meu comentarista, mas feliz aniversário atrasado para o Léo Chu, que está lá na Costa Oeste. Amigos, reta final do nosso programa, vou falar alguns jogos. Vocês só me dão um palpite. Primeiro o Gustavo Guimarães, depois o PJ, depois o nosso querido Denis. Inter Miami FC Dallas? 1x1. Um 2x1 um. um, Dallas. 1x1. Um New um. Revolution de Montreal? Uh,
0: Revolution 2x0. 4x0. 2x0.
1: Olha, que isso. De Cionário Columbus Crew, alguém aqui vai assistir esse jogo?
0: Não, não, é, acho que ninguém, né? Eu aponto 1x2. Um
1: 3x1 um, Columbus.
0: 4x0, Colombo.
1: Nashville e Toronto FC?
0: Cara, uh, eu, eu tô muito inculcado com o Nashville, né? Eu não tô muito satisfeito com o Nashville, não. Mas eu vou botar 2x1 pro Toronto aí.
3: Eu vou de 2x0, time da casa,
1: Nashville.
0: 2x1, Nashville.
1: Alguém aqui arrisca dizer que o Insigne não, não vai terminar a temporada na MLS? Porque ah, esse é meu palpite.
0: Ele tá lesionado, então. uhum. eu também não, não estranharia é que... uma volta dele na, na saída O, o Bernadette é que tá querendo sinta, sair, né? né? O
1: Bernadette,
2: Bernadette tá, tá, tá querendo jogando, voltar né? a Itália, eu acho mas ele, eu, Parece eu, eu... que não
3: gostaram muito É, mas eu a acho que a expectativa aqui... ali, a expectativa ali é, é, era muito alta, né? E parece que né, não, não rendeu ano passado, não rendeu esse ano Então o pessoal já, já viu que da, da, daquele mato ali não sai com ele
0: Bernardeschi, que na rodada passada fez um gol ali. Quem não viu, confere aí com um o golaço.
1: Com a ajuda do Vento. Próximo jogo, Sporting Kansas
3: City e Colorado Rapids.
0: 1x0 para o glorioso Sporting.
3: Eu acho que esse jogo aí não devia nem acontecer. Eu acho que vai terminar do mesmo jeito que, que vai começar. 0x0. 1x0 para
2: o Kansas
1: Eu discordo um pouquinho das palavras de PJ, porque vai ser 1x0 para o Sport Kansas City, mas que não deveria acontecer, não deveria Houston Dynamo e LA Galaxy? É, 1x0 pro Rio.
3: Eu acho que o, que o Galaxy vai conseguir a primeira vitória fora de casa nesse, nesse jogo aí. 2x1, Galaxy. 1x1. A 1x1, a
1: bom palpite. Mas eu acho que vai ser a vitória do LA Galaxy. Chicago Fire e Minnesota United?
0: Esse, pra mim, é um jogo que não deveria acontecer. Mas eu vou colocar a vitória do Minnesota por 2x1, fora de casa.
3: É, eu acho que eles vão de 1x0 de novo aí, fora de casa.
2: E eu vou com o time da casa, caseiro, 1x0 Chicago.
3: Chicago Fire que
1: tem Sheridan Shakiri e o preparador de goleiros do, do Chicago Fire é o Bruno, ex-Palmeiras. Uh, não lembro de, de outro clube que ele jogou no Brasil Vancouver. Whitecaps e Portland Timbers, para a gente poder terminar o nosso palpitão.
0: É, Vancouver, Whitecaps, né, que vem de derrota para o Vai perder de novo, vai perder o, por 1x0 para o glorioso Portland
3: É, eu também acho que o, que o Portland vai sair da, da seca aí agora e vai fazer 2x0 lá em Vancouver.
0: O segundo time do PJ 2x1
3: contra o Vancouver. Nem brinca.
2: Só é, dizendo, só, só dizendo não
3: tem time, né?
0: só dizendo que o Evander, que perdeu as partidas do Portland Timbers, ele não apareceu mais no boletim médico e, e, as, e reúne condições para atuar nessa partida.
1: Denis, com, com a pronúncia bem americana, como é que você pronunciaria Evander? Uma pronúncia mais inglesada.
2: Evander? Evander?
1: <risos> que isso que <risos> faz. Assim terminamos o nosso palpitão da galera, um episódio Obrigado. do território MLS curso, curso um pouquinho mais curto, né? só para a gente poder falar da, da rodada do fim, de sena, do, do fim de semana, assim, me despreço diretamente de bosta. Mais uma vez, agradeço a Gustavo Guimarães de New York, New Jersey, PJ de Seattle, o Dennis de Rio Sal Lake. Ah, alguma coisa que eu me esqueci aqui, amigo?
0: Tem pergunta?
1: Calma Tem enquete no final? Calma, calma. Tá... Outro que nunca empunhou o microfone. Tá aqui tá a largada. Tá... querendo queimar largada. Mais uma noite para você, Gustavo Guimarães. França ou Mirandinha?
0: França. Boa noite pra você também, um beijo no seu coração com um gostinho de framboesa. Denis, uma
1: boa noite pra você, diretamente aí de Rio Sal Lake. No áudio, quem pegou mais, Júlio César, ex-Flamengo e Inter ou Cássio?
2: Cássio é o melhor goleiro do Corinthians.
1: Eu esqueci de dizer, e agora sem cubismo.
2: Cássio, não, não tem nem comparação.
1: Alguém discorda
3: dessa aí, amigos? fale agora ou cara se para sempre?
2: Eu discordo. O Júlio César pegou
0: a Suzana Werner, pô. Pô, mas ó,
3: o, Cássio, o Cássio pegou aquele chute do Diego Souza que mudou a história de um clube centenário igual o Vasco da Gama.
0: E o Fernando Torres está procurando o Cássio até hoje. <risos> mas o Júlio César pegou a Suzana Weber, gente. A Suzana Weber. Vocês não estão entendendo. A Suzana Vera nos anos 90 parava o trânsito. Deve parar é, até hoje. Eu... Até mas o Ronaldinho. Ele foi o... Mas ele,
2: compensação... Ele, todo mundo vai lembrar dele
0: só de 7x1 agora. Júlio César que inclusive teve uma passagem de alguns meses pelo Toronto FC antes de jogar a Copa do Mundo, a fatídica Copa do Mundo de 2014
1: vou Aproveitar que vocês entraram nesse assunto, Júlio César Alisson, todo mundo?
0: Ah, Alisson, mais
2: Alisson, Alisson. goleiro, é muito mais bonito
1: <risos> Ok, ok Então <risos> terminando, já que o PJ aceitou o Vasco, muito obrigado pela sua participação, boa noite Nasa, meu campista 98 ou Vampeta. Nasa Mil vezes na bola Alguém discorda?
0: Não, que isso. Eu que discordar disso, não dá não. O, 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 o Nasa, o Vampeta com uma perna era melhor do que o Nasa. O pessoal tá falando isso aí porque ele era clubista.
1: Não. Dizem que o Nasa
0: jogou bola, hein, gente? Não, o, Vampeta... o, Va... o Nasa era um volante de contenção. O Nasa não tinha qualidade pra sair jogando. Ele nem fazia esse papel no time do Vasco. O, o, o Vampeta não. O Vampeta sempre soube jogar.
2: Ah, jogou no Flamengo. Só não jogou no Flamengo.
0: Mas ali tinha uma história. Eu né? tinha, Eles fingem eu que me pagam que Eu, eu, eu e eu jogo. Que né?
2: que joga.
1: É, gente, o podcast, é claro, é sobre a MLS. Mas eu tenho uma outra aqui que é polêmica e eu tô querendo lançar. Posso? Amigos, me dão mano, essa
2: licença? Você tá autorizado. Mano.
1: Luizão ou Adriano Imperador? Quem jogou mais?
2: Luizão, o maior artilheiro da Libertadores da América, da história.
1: Ultrapassado pelo Gabigol no. no... Ah, ele foi passado. O Gabigol, Gabigol passou ele? Isso, passou. Não sei se passou ah. empatou, mas o, não é mais sozinho, né, o, o Luizão. Entendi. Alguém? Tem mais o
2: gols em só, se eu não me
0: engano. Eu, eu me mas sem clubismo a... deles, por favor. Eu me recuso a comparação aí, Adriano e, e, e esse outro rapaz aí, Luizão, né, apesar que o, o, ganhou Luizão, a Copa, o campeão, né? é campeão é campeão do, do mundo, né, mas ele... O Adriano era muito mais jogador. Essa enquete aí tá muito tendenciosa. Mas quem teve
1: a, a carreira mais... melhor,
3: então? A carreira melhor?
0: O, o Adriano.
3: Okay. Não,
2: Feijão? eu 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 não, eu acho eu que não. Discordo.
3: eu, é, eu, clubismo, eu acho que a carreira a carreira do Luizão é muito mais recheada de títulos e de, de, que de conquistas gols. do que ninguém, do conhece do o for, ninguém conhece o Luizão
0: fora. Ninguém conhece o Luizão fora. E assim carro.
3: a gente termina o nosso podcast. Muito obrigado.
1: Essa discussão fica para depois dos bastidores. Isso aí, um abraço e até a próxima.